0: Un air d'actu avec Serge Carrel. De nombreuses paroisses évangéliques seraient à la limite de l'implosion. Plusieurs pasteurs auraient été enjoints à la désobéissance civile. La question du vaccin sèmerait la discorde dans le milieu évangélique. Au vu de ces propos alarmistes, relayés dans les médias à propos des églises évangéliques, un air d'actu a voulu en avoir le cœur net. Aujourd'hui, nous faisons le point avec deux personnes représentatives des milieux évangéliques. Christian Kuhn, bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur du réseau évangélique suisse. Nombre d'églises évangéliques locales sont-elles vraiment aujourd'hui au bord de l'implosion depuis l'entrée en vigueur le 13 septembre dernier de l'obligation du certificat Covid pour tout rassemblement religieux de plus de 50 personnes
1: Les termes utilisés dans les médias euh, principalement réformés, dans, dans notre lecture, sont évidemment massivement exagérés, euh, ça fait un peu penser euh, à certaines accroches du blic ou, ou d'autres euh, presse à scandale. Euh, en réalité, beaucoup de communautés ben, sont fatiguées euh, des mesures sanitaires, c'est vrai, euh, ces mesures qui sont changeantes depuis près de 20 mois maintenant, euh, et il y a un petit peu un esprit euh, global quand même que je trouve particulièrement chouette actuellement, avec une résilience globale, je trouve, impressionnante chez euh, les évangéliques à l'heure actuelle.
0: Marcel Linderhauser, vous êtes vous-même pasteur du centre évangélique Tavannes, une des plus grandes églises évangéliques de Suisse romande. Alors, bienvenue, merci de nous rejoindre aussi ce matin pour participer à cette conversation. Euh, Est-ce que votre communauté passe par des temps difficiles Est-ce qu'elle serait aussi euh, sur euh, le bord de l'implosion, comme il a été mentionné dans certains médias
2: Non nous avons trouvé une solution qui nous permet de continuer la vie d'Église sans trop de difficultés. » Une solution qui permet aux membres de se rencontrer quasiment comme
0: avant la pandémie. Donc, chez nous, ça se passe plutôt bien. Alors, du point de vue pratique, Marcel Niederhauser, comment est-ce que vous avez géré les choses Vous avez, avant le Covid, vous aviez entre 300 400 personnes au culte dimanche matin. Aujourd'hui, comment est-ce que vous faites Est-ce que vous faites 10 cultes sur la journée pour essayer de rassembler tout le monde alors la grandeur
2: de la salle nous permet de la séparer en deux. Ensuite, nous avons la galerie au fond, en haut, et le réfectoire à côté de la grande salle. Ceci nous permet effectivement d'avoir quatre secteurs à 50 personnes. Ces secteurs sont séparés par des plexis. Et vu que les collaborateurs ainsi que les enfants de moins de 16 ans ne comptent pas, et les enfants qui vont directement dans leur groupe, nous arrivons à rassembler environ le 80% de nos membres.
0: Donc, ce qu'il faut dire, c'est que finalement, chacun de ces quatre secteurs a une entrée et une sortie séparées avec sa propre gestion. Finalement, c'est comme si vous aviez quatre communautés le dimanche matin de moins de 50 personnes.
2: Alors, parfaitement. Chaque secteur a son entrée, des infections des mains, les toilettes... Euh, et ceci nous permet effectivement une entrée fluide euh, dans les quatre secteurs et qui nous crée quasiment aucun problème.
0: Comment est-ce que les autorités sanitaires ont réagi devant Parce que vous avez déjà été médiatisé hein, euh, sur le Jura-Bernois avec euh, ce, ce système. Comment est-ce que les autorités sanitaires ont réagi
2: Alors, on n'a jusqu'à maintenant pas eu de contrôle. Je sais que c'est une possibilité. J'ai eu l'occasion de discuter avec l'une ou l'autre personne euh, du, du métier par rapport à la, à la sécurité du, du Covid, etc. Et il semblerait que ceci est absolument. Passable.
0: Christian Kuhn, euh, en se renseignant un peu euh, sur la manière dont les églises évangéliques de Suisse romande ont répondu hein, à cette obligation du certificat Covid, euh, on se rend compte qu'elles ont fait preuve, finalement, de beaucoup de créativité. Est-ce que c'est aussi votre ressenti
1: Oui, absolument. J'étais... Euh, bien souvent étonnés, épatés réjoui réjouis finalement de voir que euh, les idées ne, ne manquent pas euh, et en fait en discutant entre eux, en discutant aussi avec nous pour un bout avec le réseau évangélique Suisse eh il y bien des endroits et des solutions créatives qui ont pu être trouvées et puis qui finalement permettent d'éviter euh, une ségrégation des différents types de, de populations de, 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 de personnes participant au culte euh, au sein d'une communauté. Est-ce ouais. que vous
0: auriez différents euh, modèles à, à évoquer, vous qui êtes un peu vous qui êtes devenu, au travers de cette pandémie et via le, le réseau évangélique, vous êtes devenu un peu le monsieur pandémie euh, de, des évangéliques romans.
1: Merci beaucoup, je préférais déposer ce titre par la suite, mais je, je l'accepte volontiers pour l'instant. Euh, il y a par exemple une démultiplication des cultes, alors ça se faisait déjà avant, mais pas en raison du nombre limité euh,
0: dans, dans la salle. Donc là, des euh, églises exemple... qui, oui? qui localement font, euh, à la place d'un seul culte, font deux cultes, avec un culte sans certificat, puis un autre avec Exactement. certificat pour permettre à un maximum de gens d'être là
1: oui, exactement. J'ai vu jusqu'à quatre cultes euh, sur un sur un dimanche et certains font deux cultes le samedi et un le samedi euh, le, le, un culte le samedi et deux le dimanche pour toucher aussi différents types de populations. Ils expérimentent et, et ils découvrent des belles des belles choses au travers de ces autres manières de, de fonctionner. Hein.
0: Et, et passablement de grandes églises, de grandes églises ont, ont réaménagé leurs locaux. Hein. On peut penser bon au CET hein, à, à Tavannes avec Marceline de Hauser mais il y a d'autres grandes églises comme par exemple le Gospel Center d'Or. Euh, où finalement ils ont aussi réaménagé euh, leur salle pour permettre euh, aux vaccinés et aux non-vaccinés de coexister dans le cadre du même culte
1: oui, absolument. Et, et Là, la créativité aussi, une fois de plus, a été, a été de mise, avec euh, un, un balcon, un plexi qui sépare tout ça, et pour couper les masses d'air, en plus un rideau qui vient du, du haut du plafond pour bien séparer. Euh, et puis, en même temps, les, les gens sont ensemble et vivent le même culte, au même moment, et, et c'était quelque chose qui, qui leur tenait aussi particulièrement à cœur. Est -ce que On trouve églises... plusieurs autres exemples oui, très intéressants les... aussi dans, dans ce domaine-là.
0: Est-ce que des églises locales ont franchement opté pour euh, des rassemblements avec ces certificat Covid
1: Alors, effectivement, il y a certains, certaines églises qui euh, font un culte spécifique Covid, mais pas exclusivement euh, certificat Covid. Donc, pas un culte avec Covid, un culte avec certificat Covid. Et puis, euh, le fait d'avoir après une, un, un culte mixte, donc différentes euh, formules cohabitent dans, dans la même communauté, c'est plutôt cette voie qui a été choisie, mais pas exclusivement certificat COVID ou exclusivement anti certificat COVID. Okay. En tout cas, en ce donc... moment, j'ai pas j'ai pas connaissance de cela. Ils okay. préfèrent plutôt renoncer euh, plutôt que de devoir faire quelque chose qui va que dans un côté ou que dans l'autre.
0: Ok, donc il n'y a pas d'église où, par exemple, si vous vous présentez à l'entrée le dimanche matin, vous devez euh, subir un contrôle euh, à, à l'entrée en montrant votre application et en montrant euh, un, un papier qui a test du fait que vous êtes soit guéri, soit testé, soit alors euh, que vous avez été vacciné Et,
1: et où vous, vous êtes renvoyé à la maison euh, si vous n'avez voilà, si pas, vous avez euh, pas ces, ces formulaires nécessaires. Nécessaire. Alors effectivement, il n'y a, a pas, à ma connaissance, de culte euh, d'église qui pratique cela. Ce serait effectivement un peu contraire aussi à l'idée d'avoir une église, entre guillemets, bas seuil, où les gens peuvent <coughs> venir aussi amener leurs amis spontanément. Et là, clairement, ça serait ça serait une embûche euh, vraisemblablement trop grande pour euh, pour ce, ce vécu-là.
0: Marcel Niederhauser, vous êtes vous-même donc pasteur du CET, donc du Centre Évangélique Tavannes. Est-ce que la décision très pragmatique, somme toute, que vous avez prise a été euh, choisie, a été prise de manière facile, ou bien est-ce que finalement toutes les personnes de la communauté dont vous êtes le pasteur qui sont vaccinées ont dit mais quand même, que fait notre Église Est-ce qu'elle pourrait pas Peut encourager la population suisse à se faire vacciner en disant ben, il faut un certificat Covid pour participer au culte.
2: Alors bien sûr, l'idéal serait que tout le monde soit
0: d'accord avec le passe Covid.
2: On pourrait se rassembler librement sans restriction du nombre de participants. Mais on sait que cette question du passe Covid est quand même très divisée, même dans nos églises on aurait peut-être que le 50% des participants au culte et dans les autres 50%, il y a des collaborateurs dont leur présence est indispensable pour que nos cultes et autres rencontres puissent avoir lieu. Alors, lorsque nous avons préparé ces quatre secteurs, euh, séparés par des plexis, et chaque secteur a une vue parfaite sur l'estrade, le premier dimanche, euh, les quatre secteurs étaient remplis et l'Assemblée a applaudi Bien sûr, il y a eu l'une ou l'autre petite remarque, mais relativement très, très peu.
0: Vous-même, en tant que pasteur d'une grande église, finalement, derrière ce souci euh, de, de rassembler tout le monde par module d'une cinquantaine de personnes, euh, y a-t-il un, un désir d'unité, de garder finalement l'ensemble de la communauté rassemblée pour euh, un même temps de culte en même temps
2: alors absolument, c'était effectivement notre but, nous ne voulions pas d'une manière ou d'une autre euh, séparer l'église et ceci était une, une, une mise en, en œuvre euh, suite à une décision très rapide de séparer notre grande salle et la galerie avec le réfectoire par secte. Quatre secteurs, et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Assemblée encore maintenant est très satisfaite. Je reçois régulièrement, à la sortie des cultes, des échos très positifs. Quelle magnifique idée vous avez trouvé, quel magnifique boulot vous avez fait. Et je répète, l'Assemblée applaudit, ils sont... Très reconnaissant de cette décision.
0: Je vous propose maintenant de, de passer quelques instants en musique. et On se retrouve tout à l'heure pour parler de l'impact de cette pandémie sur les églises évangéliques de Suisse romande et puis aussi sur votre manière d'envisager la suite. On écoute maintenant la clé de tout de Piala et Théo
2: 5 mètres, une mouche dans l'infiniment grand. Deux petites syllabes toutes bêtes, juste une seconde sur le cadran. Mais qui donne soudain
0: la valeur du chemin? Merci, merci quand Tout change quand on dit merci.
1: Pour éclairer
0: le monde et le cours du temps et le remodeler le regard bienveillant sur la vie en tout temps merci M E R C I C quand on nous change quand on dit merci M E R c'est idiot mais je me dis M E R C I It's a la clé de
2: Merci,
0: c'est la clé de tout. Alors, c'était Piana et avec la clé de tout. On se retrouve dans le cadre d'un air d'actu avec Christian Kuhn, le directeur du réseau évangélique et Marcel Niederhauser, pasteur principal du CET Tavannes. Christian Kuhn, finalement ce, ce temps de pandémie depuis 18 mois euh, il rend les choses très, très difficiles pour les églises évangéliques est-ce que euh, finalement est-ce qu'elles sont marquées de manière indélébile par cette pandémie
1: Je crois qu'il faut un petit peu relativiser les choses. On n'est pas, pas en Inde ou à l'époque des, des persécutions, des anabaptistes, enfin, on, on est dans une pandémie qui est, qui est grave et qui actuellement même dans certains pays euh, comme la Roumanie et d'autres euh, provoque vraiment des choses euh, pas, pas, vraiment pas belles qu'on ne souhaite pas voir chez nous. Euh, mais en même temps, c'est tout à fait euh, étonnant de voir la résilience en fait du, du milieu évangélique, de pouvoir rebondir, d'avoir successivement été confiné, déconfiné, reconfiné, déconfiné avec des mesures qui se durcissent, qui s'allègent, etc. Et finalement, euh, ça prend des fois un peu de temps, mais on, mais on arrive vraiment bien à prendre les virages qui sont, euh, qui sont à prendre. Mais on en, a quand même un modèle globalement... Oui en,
0: en même temps, vous êtes... Vous avez été un peu déçu par les autorités fédérales, par Alain Berset pour personnaliser un peu les choses, no notamment parce qu'il avait assuré au printemps dernier, euh, du, du fait que la liberté religieuse serait vraiment respectée et qu'il n'y aurait pas de, de contraintes de certificat Covid à l'endroit des rassemblements religieux
1: alors, ça n'a pas été affirmé en tant que tel, à ma connaissance. Par contre, on a effectivement eu une, une promesse d'être considéré, d'être pris en compte dans nos, dans nos demandes. On a des contacts réguliers avec l'OFSP, on a eu des contacts aussi avec le Conseil fédéral et on sent qu'il y a une ouverture, un intérêt de faire du, du mieux possible dans une situation extrêmement complexe, avec euh, cette, euh, cette possibilité aussi de pouvoir avoir certaines dérogations par moment, et c'était le cas. On a eu 50 personnes euh, possibles dans nos pendant longtemps, alors que dans tous les autres secteurs de la société euh, qui rassemblent les personnes, mais il n'y avait pas cette, cette possibilité-là. Donc, on n'est pas favorisé, on n'est pas non plus euh, ignoré. Dans ce sens-là, je pense qu'on est vraiment considéré comme un des acteurs de la, de la société suisse qui a besoin d'être accompagné dans, dans certains besoins, qu'on fait connaître aux autorités, qu'on revendique aussi carrément, on est assez direct. Euh, et je pense que ça contribue aussi au fait de ne pas être oublié dans l'équation et puis même d'être considéré. Il y avait d'abord 30 personnes hein, pour la phase actuelle, et puis il y en a plus. Tenir les, les 50. Donc, c'était aussi une fois de plus un, un geste intéressant. Je pense pas qu'il ait des critiques directes à, à, à l'encontre d'Alain Berset ou autre. On a plutôt été euh, admiratif et, et reconnaissant pour le, tout le travail extraordinaire qui a été fait par les, les autorités. Même si euh, par-ci, par-là, on a peut-être, on aurait peut-être fait différemment, mais on n'est pas à leur place et on n'a pas toute la complexité de la société devant nous. On a notre secteur de, de société et, et voilà. Ça, on trouve déjà assez complexe comme ça.
0: On a entendu des mots comme désobéissance. Désobéissance civil, c'est des mots que vous avez entendu dans le cadre du milieu évangélique, prononcés par certains, disant « mais finalement, bon, ces mesures de contrainte euh, du certificat Covid, on n'en veut pas »,« désobéissant » et « continuant » ou « continuant » et « organisant des cultes » où finalement tout le monde est libre de venir euh, comme euh, bon lui semble
1: alors j'ai n'ai pas entendu ça en Suisse romande, en tout cas pas après les, les dix premières minutes de la réaction émotionnelle qu'on peut ressentir euh, quand une annonce est faite. Euh, j'ai pu entendre certaines situations en Allemagne, en France, euh, mais pas en Suisse romande en tout cas. Euh, pour l'instant, donc euh, on était été invités à, à renoncer, et nous on a invité euh, clairement à renoncer intentionnellement à toute forme de désobéissance civile dans les églises, euh, et à ma connaissance actuellement, il euh, n'y a pas d'endroit où un pasteur aurait vraiment incité à cela. Il y a plusieurs euh, pasteurs qui sont euh, « en on dit mais chaud <rire> », qui ont leurs réflexions, mais en même temps, je pense que la, la, la culture euh, suisse elle permet aussi finalement un petit peu d'atténuer les, les, euh, les réactions, alors que peut-être dans certains contextes comme en France on est, est peut-être plus dynamique dans, dans les réponses peut-être le Suisse là, a son côté un peu plus euh, retenu qui le sauve pour un bout en tout cas pour l'instant
0: Marcel Nidorauser, est-ce que lorsque vous avez entendu cette mesure de restriction hein, très très importante apportée au vécu communautaire, en disant ben voilà tout le monde est, est accepté moyennant qu'il y ait moins de 50 personnes dans le cadre du culte, est-ce que vous vous êtes dit finalement là l'État va trop loin et il est en train d'enfreindre une limite à la liberté religieuse Et quelque part vous auriez été peut-être séduit par cette dynamique de désobéissance civile
2: non, alors pas du tout, pas du tout. On, on savait qu'il qu y aura de nouveau des re restrictions. On s'y attendait un tout petit peu. Raison pour laquelle euh, nous on s'est rassemblés, on s'est dit écoutez, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on veut faire il, il faut qu'on trouve une solution au lieu de, de de brûler des étapes qui pourraient nous créer énormément de problèmes, de difficultés. Euh, raison pour laquelle dans une courte discussion et suite à une réflexion euh, nous avons tout de suite pris la décision de, de de créer ces quatre secteurs dans notre église mais on n'a jamais pensé à, à désobéir ou à faire autrement que ce qui était annoncé. Bien sûr, ce n'était pas évident de recevoir cette nouvelle, mais qu'est-ce qu'on veut euh, On vit dans un monde où il faut se soumettre, c'est ce que j'ai dit aussi à l'ensemble de l'Église. On doit se soumettre à mille et une choses journellement. Alors pourquoi pas se soumettre non plus à une telle restriction en vue quand même d'une guérison euh, de, de cette difficulté de la pandémie euh, dans notre Suisse
0: Comment est-ce que Marcel Niederhauser vous envisagez euh, les prochaines semaines les prochains mois, Noël par exemple, est-ce que finalement euh, continuer comme vous le faites avec ces quatre zones rassemblant une cinquantaine de personnes, est-ce que finalement ça vous convient puis les choses peuvent continuer euh, pendant des semaines encore comme ça
2: Alors franchement, euh, franchement s'il n'y a pas de changement, euh, ça nous convient bien comme c'est comme maintenant, surtout que, que les gens sont contents de venir, ils sont... Ils sont reconnaissants de la solution. Ils nous remercient régulièrement. Alors, bien sûr, on espère que, que les infections diminuent. On espère que que les conditions changent. Mais pour le moment, nous, on change rien. Euh, ça nous va très bien comme ça et on espère euh, que les gens continuent à à être satisfait de cette solution.
0: Votre église, Marcel Linderhauser, a un profil plutôt charismatique. Est-ce que finalement, le, le vécu de la spiritualité charismatique, avec un, un endroit où on chante fort, on a la possibilité de, de lever les mains, est-ce que finalement la contrainte du masque n'est pas trop marquante pour véritablement vivre pleinement sa foi dans le cadre du CET, donc du Centre évangélique Tavan aujourd'hui
2: alors, c'est vrai, on est une église charismatique, mais je dirais plutôt modérée. Alors, bien sûr, ça ferait plaisir d'enlever de, le masque pour chanter, mais encore hier soir, en, en réfléchissant à, à cette euh, interview de ce matin, je me disais, mais c'est quoi, quoi porter un masque pendant une heure et demie quand on pense à ces milliers de personnes dans les hôpitaux, dans des situations de souffrance, de maladie, qui portent un masque 24 sur 24 pour recevoir de l'oxygène. Donc du coup, ne soyons pas trop négatifs, mais regardons toujours le positif par rapport à, à ces
0: restrictions qu'on qu nous demande. Christian Kuhn, vous êtes, je le rappelle, directeur du réseau évangélique suisse. Comment est-ce que vous-même vous envisagez le, la suite, vous envisagez l'avenir
1: alors évidemment, ça serait magnifique qu'on <coughs> puisse recevoir un, un cadeau de Noël de la part de l'OFSP ou de nos autorités. Euh, Donc ça, c'est
0: un endroit où vous militez un peu, vous dites maintenant, pour les fêtes, on va euh, s'adresser à l'OFSP ou à Alain Berset et demander que finalement, il euh, y ait une ouverture et la possibilité de se retrouver euh, pendant deux semaines sans masque et vraiment sans contrainte de limitation du nombre de personnes
1: alors, réalistement, ce sont vraiment les, les nombres de cas Covid et le résultat aussi des votations du 21 novembre qui vont dicter l'évolution du cadre sanitaire, ça paraît évident. Euh, mon rêve, mon souhait, ce serait effectivement qu'on puisse euh, augmenter cette, cette limite des, 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 sois, des, des, 50. des 50 places. Euh, si on passait à 100 places, par exemple, eh bien on passerait de 64% des églises évangéliques actuellement touchées par cette restriction, on passerait à environ plus que 25 donc ça serait, ça serait déjà un, un joli pas, euh, mais euh, réalistement, comme je l'ai dit, ça serait vraiment euh, lié à, au nombre de cas qui sont apparemment de nouveau un petit peu en hausse, bon, ça ondule un peu, euh, mais il, il suffirait d'un variant quelconque qui passe par là, et puis on se retrouverait assez rapidement, je pense, dans, le, dans la situation qu'on vit aujourd'hui, voire même pire.
0: de Niederhauser, vous qui êtes pasteur, quelle, quelle parole d'espérance vous donnez aujourd'hui euh, aux, aux gens hein, Donc Christian, euh, euh, Christian a parlé des, des gens qui en auraient marre, qui seraient accablés par cette pandémie. Quelle, quelle parole d'espoir vous, vous essayez de leur transmettre
2: Alors moi, j'encourage quand même beaucoup l'Église à avoir une attitude mature, positive, à ne pas se laisser paralyser par cette situation de Covid, voire d'autres situations difficiles de la vie de tous les jours. Moi, j'encourage l'Église à, à faire confiance à Dieu et à sa parole, à prier aussi pour que cette situation, cette pandémie diminue et disparaisse. J'encourage l'Église à rester debout et au centre, au cœur de sa mission, c'est-à-dire d'aller partager cette bonne nouvelle de l'Évangile et de partager ces projets de paix et non de souffrance que Jésus a pour son Église.
0: Marcel Niederhauser, je rappelle que vous êtes le pasteur principal du Centre évangélique Tavannes et que vous, Christian Kuhn, vous êtes le directeur du réseau évangélique. Merci à tous les deux de nous avoir rejoints aujourd'hui pour évoquer ces questions délicates qui traversent tous les milieux religieux, tous les milieux chrétiens, mais à propos duquel on peut vraiment dire que le milieu évangélique ne traverse pas un contexte d'implosion, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Merci à tous les deux et excellente journée à vous. Merci pareillement. Merci. Merci aussi à Errol d'avoir assuré la technique ce matin brillamment via Zoom. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. À bientôt. Un heure d'actu avec Serge Carrel.